0: Pessoal, estamos de volta com mais um goleada semana aí que a gente teve algumas perdas, né? Aqui pro pro nosso estado, principalmente a gente teve a perda na sexta-feira, na última sexta-feira da cantora Marília Mendonça e também hoje a gente grava nesta terça-feira também com a notícia da perda do político, ex-prefeito de Goiânia, grande político de Goiás, Iris Rezende. E a gente começa, então, fazendo esse podcast em homenagem aos dois e também apresento também hoje, Guilherme, está com a gente, Guilherme Metal, como é que você está, Guilherme?
1: Fala, Castrinho, um grande abraço a você, ao Alex, a todos que nos acompanham, notícias tristes, né? Que movimentaram aí o, o noticiário nesses últimos dias, Marília Mendonça, Iris Rezende, é sempre muito, muito triste e lamentável quando a gente tem essas perdas. Mas, vida que segue, a gente tem que continuar. E vamos falar um pouco dessa rodada, né nessa última rodada, Série B Série A, que também não foi das melhores em termos de, pelo menos, de resultado para os clubes goianos.
0: Hoje também estamos com uma presença especial Alex Rodrigues, nosso narrador, vai participar hoje. E aí, Alex? Uma semana triste pra gente, né?
2: Fala, Castrinho. Bom tá falando com você, com o Guilherme, com a galera aqui do podcast. E a respeito né, dessa, desse momento complicado que a gente vive, né, duas personalidades. Uma da cultura, gosto de colocar assim, não só da música, mas da cultura em geral. A Marília Mendonça, o Iris Rezende um grande ícone né, político, talvez o maior gestor aqui do, do estado de Goiás, né, em termos políticos, é, fica aqui o nosso sentimento, e vamos seguir trabalhando, né, que era coisa que eles faziam com tanta maestria dentro de suas funções, então a gente está aqui para poder falar um pouquinho de futebol, que é a nossa.
0: É isso aí, é isso aí, o, o, os dois que gostavam também de futebol, e a gente segue então em homenagem a eles falando, do nosso futebol goiano. Vamos começar, então, falando sobre o Goiás. A gente está gravando nessa terça-feira, pessoal. E aí a gente já deixa o convite a todo mundo que está nos ouvindo, a todos os torcedores do Goiás e a todos os outros torcedores também. Amanhã, né? lembrando, estamos gravando nessa terça-feira, amanhã, quarta-feira, temos Goiás e Coritiba com transmissão da TV Ayanguera. Transmissão do nosso narrador aí, Alex Rodrigues, está participando com a gente hoje e amanhã vai narrar então essa partida. partida que tem, cara, é decisiva, é mais do que decisiva para o Goiás. O Goiás ontem a gente teve o resultado de Havaí e CSA e o CSA acabou tirando o Goiás do G4. Então, esse resultado desse jogo contra o Curitiba, para o Coxa, pode definir a vida deles. O Coxa pode subir de vez para a Série A e o Goiás, para seguir sonhando, precisa de uma vitória. Então, é final de campeonato. É isso que vocês também acham?
1: Ah, sim, com certeza, Castrinho. Jogo muito importante para o Goiás. Eu tenho dito o seguinte, que o Goiás tem dado sopa para o azar, mas também tem flertado um pouco com a sorte, porque tem contato com resultados que ainda o mantém vivo. No fim de semana, ele não venceu o Operário, que era de fundamental importância. Mesmo assim, contou com tropeços de CRB e Guarani e continuou no G4. Foi, foi muito bom para o Goiás, nesse sentido, os tropeços desses dois clubes. Contou com a sorte. Nesse jogo, nesse empate também, né, Havaí e CSA, eu não vejo como um resultado ruim não apesar de momentaneamente ele ter saído do G4 alguns torcedores prefeririam que o Havaí tivesse vencido para já deslanchar e o Goiás continuaria ali em quarto mas eu acho que a pontuação do Avaí apenas três pontos nesse momento né 58 o Goiás tem 55 eu acho que o Goiás está ali ainda próximo de dois clubes que ele tem condição de, de passar né claro o CSA porque tem um jogo a menos então vencendo o Coritiba, passa o CSA, ou até mesmo com um empate, mas o Goiás precisa voltar a vencer, né? já são quatro rodadas sem vencer, então precisa voltar a vencer, já passaria o CSA, e o Havaí com 58 também não está muito distante, claro que nesse momento o Havaí tem duas vitórias a mais, só que eu acho que o empate ontem entre Havaí e CSA ficou de bom tamanho, porque o Goiás ainda se mantém perto de dois adversários, dois concorrentes nessa briga pelo acesso, o Goiás está contando com a sorte, agora precisa fazer a sua parte.
2: É, e assim eu e concordo, aí? né, com o que o Guilherme disse, o Castrinho. É até porque assim o Goiás ele ele nos últimos jogos tem oscilado bastante, né? E chega aquele momento do campeonato em que você precisa ter aquele plus, né, Final na reta final, principalmente se tratando de um time que briga na parte de cima da tabela de classificação. Eu vejo que o Goiás em alguns momentos ele tentou fazer algumas é, mudanças de escalação, mudança na forma de jogar mas não é o momento né, para isso, até porque não deu tão certo, e o Goiás ele tem que manter mais ou menos aquela base que vinha fazendo aquela boa campanha né, no primeiro turno, no início desse segundo turno, então os jogadores têm que colocar na cabeça também que alguns resultados vêm ajudando, e que chegou o momento de decisão, né, de decidir esse campeonato, de decidir essa vaga, né, se existe algum problema é, extra-campo, coisa nesse sentido, que seja colocado de lado, já que esse momento é momento de acesso, e um acesso seria interessante, não só para o clube, mas como para o plantel de jogadores também.
0: Eu eu acho assim, a gente vem falando, nos bate-papos de redação e tudo mais, que o Goiás só ficou, eu posso até até estar enganado, mas a informação que eu tenho é que o Goiás agora né, está fora do G4, mas durante o campeonato todo só ficou uma rodada fora do G4. Eu acho que o torcedor vai ser uma das maiores decepções do Goiás se o Goiás não subir. Então, acho que tem toda essa pressão em cima do time. Não sei se vocês também consideram isso. Eu acho que tem uma pressão gigantesca também em cima do Goiás, que que, começou muito bem o campeonato. A gente sabe que Série B é muito complicado e sempre existem essas oscilações. Só que a sequência do Goiás... Ficou muito instável, eu acho, assim, que pelo menos o time antes não jogava bem, mas conseguia um resultado. um resultado Hoje não,
1: não tem mais isso. É, a gente sempre bateu nessa tecla, né? Qual que era o grande mérito do Goiás? A regularidade, né? No, no primeiro turno teve foi sempre regular ali, nunca perdeu mais do que uma partida, é, nunca perdeu duas partidas consecutivas, né? Perdia uma, mas logo depois se recuperava vencia, empatava, mas assim, perdia pouco, né? ficou muito tempo com com poucas derrotas. E depois, nessa reta final, né, na hora que a competição realmente vai se afunilando, o Goiás começou com essa, com esse, digamos assim, um um destempero no seu jogo. né? Tem deixado os torcedores preocupados, porque não está jogando bem, não tem mostrado um grande futebol, e agora nessa reta final vem, vem se complicando aí. Eu acho realmente que agora é hora de de juntar todas as forças aí, a diretoria tem se empenhado em termos de pagar bicho, tem aumentado os valores, são até altos para os padrões de Série B, né? pelo menos o que a gente fica sabendo, e agora chegou a hora dos jogadores. Eu temo muito pela falta de experiência do Glauber Ramos, né? nessa reta final de competição, até esses dias o Goiás tinha no banco de reservas o Marcelo Cabo, já foi campeão com o Atlético, já subiu com o CSA, tá cansado de saber como é que é essa reta final de Série B. O Glauber não tem essa experiência. Então, assim, acho que não era o momento certo de demitir, repito isso aqui, acho que não. A diretoria errou, demitiu o Marcelo Cabo, e agora tem essa grande incógnita em mãos, né? Será que o Glauber Ramos vai dar conta de subir esse time? Fica a pergunta.
2: É, e assim, é, até em relação às edições passadas de Série B do Campeonato Brasileiro que a gente acompanha, é, geralmente na reta final, sempre tem aquele time né, que ficou no G4 durante boa parte e acaba deixando o acesso escapar para um que vai reagindo dentro da competição e chega na reta final, acaba ocupando ali uma quarta, uma terceira colocação. E a gente torce para que isso não aconteça né, com o Goiás nesse momento tão complicado, nessa reta final de Campeonato Brasileiro Série B time que, como o Guilherme já destacou aqui, você também, Castrinho, o Goiás ficou durante boa parte da competição entre os quatro melhores nesse momento. Ele está fora, mas tem tudo aí como empate. Por exemplo, já volta, né, já ultrapassa novamente o CSA na tabela de classificação. E a gente fica naquela expectativa para que o Goiás tenha uma força extra para esses últimos quatro jogos. E aí eu lembro de uma situação que o Marcelo Cabo, ex-treinador, vivenciou no momento em que subiu com o CSA, o CSA viveu um momento parecido com o do Goiás. Ele chegou a liderar a Série B daquele ano, em determinado momento, e na reta final foi perdendo pontos importantes. Tanto que conseguiu acesso né, em 2018, chegando ali na última rodada, tendo que vencer um jogo, vencendo e confirmando o acesso, mas o Marcelo Cabo conseguiu manter o equilíbrio, né, conseguiu tirar um algo mais dos jogadores nos últimos jogos, para que o CSA não deixasse escapar esse acesso. E algo parecido vem acontecendo com o Goiás. E agora é torcer para que o Glauber Ramos tenha né, esse mesmo feeling que teve o Marcelo Cabo, por exemplo, no CSA em 2018, de segurar esse Goiás dentro do G4 na última rodada da competição.
1: E só para é a gente se... complementar, se assim você me permite, Castrinho, só para a gente é, fa- falar daquela questão do, do G4, né? eu peguei aqui... ó o Goiás chegou a sair mais de uma vez do, do G4. Ele, ele demorou a entrar um pouquinho, né? Foram, ele entrou na quarta rodada, aí foi terceiro colocado depois da vitória contra o CRB. Só que na rodada, logo na rodada seguinte, ele perde do Brasil de Pelotas e cai para sexto. Aí depois entra no G4 de novo, fica algumas rodadas, mas cai para quinta posição na décima rodada, depois ele cai para sétima posição. Na 17 rodada, e aí sim, depois quando ele entra nessa virada de turno, tem aquela arrancada na virada de turno, né aí ele sempre está figurando ali no, no, no G4, vai sair de novo só na 28 oitava e agora com esse resultado momentâneo. Né? Mas assim, ele estava sempre ali na briga, saiu um pouquinho para quinto, para sexto, mas sempre ali buscando essas quatro primeiras posições. É isso aí. Eu achei interessante esses dois pontos que
0: vocês trouxeram aqui para a nossa conversa. Primeiro, eu acho que realmente a gente não sabe se se o Glauber vai conseguir segurar toda toda essa pressão. Eu acho que no no início a gente via que que ele não não estava ali pronto para tudo isso. E o Alex levantou um ponto muito interessante sobre essa queda de rendimento dos times é, no final, nessa reta final da série B. É, eu também lembro que, que na série B de 2019, que o Atlético também. O Atlético também não, né? O Atlético subiu na quarta colocação, hoje está na Série A, mas o Atlético em 2019, nosso Atlético Reniense, subiu em quarto colocado. E ele subiu também naquela. Que a gente também ficava vendo os resultados o time também teve um, um ele também caiu de rendimento nas últimas rodadas. Será que assim é, é por é para ter emoção vocês acham que tem que ter, ter emoção nessa nessa reta final e a gente também viu que o presidente os dirigentes do Goiás estão pedindo apoio dos esmeraldinos nesse jogo lá na Serrinha vai
1: ser com emoção vocês acham até o final. Acho que vai ser com emoção, inevitável não ser assim, porque o Goiás não fez por merecer um acesso mais tranquilo em determinado momento. Até deu expectativa para a torcida de que poderia lutar por título, né? Marcelo Cabo chegou a falar isso e a campanha realmente possibilitava, né? Porque o Goiás brigava ali até pela liderança em em alguns momentos, em algumas rodadas. Era o segundo colocado atrás só do Curitiba, só que depois teve essa queda de rendimento, essa oscilação. Agora, briga um pouco mais atrás, brigando pela quarta, terceira, nesse momento é o quinto colocado, eu acho que vai ser com emoção até o final e vai ser teste para cardíaco, como diriam aí os narradores.
0: (risos) É, tem que estar com o coração em dia, né, Alex?
2: Ah, Castrinho, e assim, a respeito dessa, dessa reta final, você lembrou bem aí a situação do Atlético em 2019, inclusive o Atlético, ele ele sobe com um resultado que não foi dele né, em 2019. Dois empates.
0: Dois Exatamente.
2: Empates. E assim, o, o São Bento surpreendeu demais, né? Rebaixado, conseguiu tirar o América Mineiro naquele ano, ganhando um jogo na Arena Independência, segurando ali o América fora de casa, num elenco que já estava reduzido com muitos jovens, num resultado que surpreendeu muita gente. E o Atlético ele não deu conta né, de fazer o papel dele, que era de vencer o esporte, dentro de casa na última rodada. E você lembrou bem da questão dos dois empates, porque no jogo anterior, o Atlético perdia para o Brasil em pelotas e marcou dois gols nos acréscimos, em dois minutos. Um gol do Moraes, praticamente, no último lance da partida, deu o empate ao Atlético, que lhe deu a condição de chegar até a última rodada, brigando né, para subir para a Série A, como subiu naquela temporada. E agora o Goiás está numa situação parecida. né? A mudança do comando, só não em um sentido. É, o Atlético, ele trocou o Wagner Lopes pelo Eduardo Barroca, naquele momento, que é um jovem, mas que já tinha uma experiência de um Botafogo, de uma categoria de base do Corinthians, de um time sub-20 do Bahia, onde ele foi assistente técnico também. Já o Goiás, ele troca né o Marcelo Cabo, que é especialista em Série B de Campeonato Brasileiro, pelo Glauber Ramos, que como treinador, teve a primeira oportunidade no ano passado né, na Série A, ou melhor, na temporada passada, já nesse ano praticamente, na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele que até então era assistente do Augusto, mas como o Augusto não tinha né, a a licença para ficar à frente da equipe, o Glauber é quem vinha assinando a súmula, né, comandando o Goiás. Teve uma oportunidade no Campeonato Goiano, não foi bem. O Goiás com um elenco bem jovem, e agora ele tem essa oportunidade novamente. Então, nisso... né, as duas equipes diferem um pouco porque o Atlético trocou um treinador experiente em Série B por outro que vem ganhando seu espaço no mercado nacional, enquanto o Goiás agora ele troca um treinador experiente e vai levando né, com o da casa então são situações parecidas né, com esse diferencial e o Goiás tentando né, com o Glauber Ramos surpreender mais uma vez, ele que fez grande campanha, é importante a gente ressaltar na Série A do ano passado, nos últimos jogos, o Goiás conseguiu bons resultados, conseguiu resultados que surpreenderam muitas pessoas, e é nisso que a gente aposta, né, no Glauber, só que de uma forma diferente, porque naquele momento ele teve autonomia para tirar medalhões, colocar pratas da casa, e agora ele não vai poder fazer isso, né? Porque muitos desses jovens não vem ficando sequer no banco de reservas, ele tem que continuar mantendo aquilo que o Marcelo Cabo praticamente vinha fazendo mas ao mesmo tempo tiraram algo mais desses jogadores, de repente encaixar uma forma tática diferente para surpreender o adversário, né, e eu me apego muito à seguinte situação, o Goiás, quando ele enfrentou esses concorrentes, que brigam na parte de cima da tabela de classificação, ele conseguiu ir bem, né, um último exemplo o CSA, que talvez tenha sido o melhor jogo do Goiás nesse campeonato brasileiro da Série B, então Fica a expectativa para que contra o Coritiba, o Goiás tire forças, né, de onde não tirou até agora, para poder conseguir passar por esse coxa que também oscila, às vezes. né, Ganha alguns jogos importantes, tropeça em alguns adversários que a gente não imaginava. Então eu acho que o Goiás tem que se apegar nisso, nesse bom retrospecto, nesse tipo de jogo, nesse tipo de jogo decisivo que ele vem tendo nesta Série B.
1: Só uma diferença também em relação àquela campanha na Série A, Alex, também não tinha pressão, né? Assim, o que, o que eles conseguissem fazer ali, o Glauber, o Glauber e Augusto, era o que viesse, era lucro, né? O time já estava praticamente rebaixado. O que desse para fazer ali estava no lucro agora. Só a
0: molecada,
1: só, só a molecada. molecada é. assim, o que desse para fazer já estava bom agora, né? Tem toda uma pressão em cima, o Goiás, se não subir. No começo da série B, você falasse: ah, o Goiás não vai subir. isso era possível, né, grandes times na Série B, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Curitiba, Ponte, mas sim, como a competição se desenhou e como o Goiás chega nesse momento, né, agora tem essa pressão para subir, se não subir vai ser uma grande frustração.
0: É isso aí, e o Alex também lembrou da oscilação do Curitiba, nos últimos cinco jogos... O time teve duas derrotas, duas vitórias e um empate. O time está vindo, inclusive, de uma derrota para o Náutico. Então, assim, a gente sabe que o Coritiba realmente também oscila e tudo mais. Só que tem um cara que é o Léo Gamalho, autor de 15 gols nesse Campeonato Brasileiro Série B. Então, tem que tomar todo o cuidado. Oh, eu se a gente pega os
2: números, é. o Castrinho, do segundo turno, é, dos times que brigam ali na parte de cima da tabela de classificação, é, os times que se mantêm né, ali entre os melhores, Coritiba, CSA, né, são daqueles que lutam ali pelo G4, que têm as melhores campanhas, aí o Vila Nova, né, que é uma grata surpresa nesse segundo turno, vem fazendo também um bom campeonato, os demais oscilando bastante, o Goiás fazendo a campanha mediana, o CRB tropeçando bastante nessa reta final, o próprio Vasco, que chegou a ter uma arrancada, agora vive um momento ruim dentro da competição. Então, nesse momento, eu vejo o Botafogo né, jogando um futebol interessante, tanto que é o líder agora da competição, né, desde que o Anderson chegou, vive um bom momento. E se a gente pegar ali esses primeiros times, é, o CSA, por exemplo, ele vem numa recuperação tão grande com o Moser sobre o comando técnico, que o CSA, por exemplo, ele tem duas vitórias a mais que o Goiás na competição. Os dois times têm o mesmo número de pontos, mas o CSA vem numa arrancada interessante e, ao mesmo tempo que há pouco eu lembrei que sempre tem algum time que costuma deixar essa vaga escapar na reta final e tem alguém que costuma vir de trás e entrar dentro do G4 e conquistar o acesso, ao que tudo indica, esse time vai ser o CSA. Mas, nesse momento, a gente vê Goiás, Havaí e Coritiba oscilando bastante.
0: É, é, é que a gente brinca lá na, na redação, parece que tá todo mundo fazendo força para não subir, gente. Se a gente for parar, que nem você falou, Alex, se a gente for parar para olhar, todos os times estão na parte de cima, estão oscilando muito, a vaga tá passando na mão de muita gente. Mas agora, para a gente finalizar esse assunto, Goiás, volto a convidar todos que estão nos ouvindo amanhã, né? mais conhecida como quarta-feira, às nove e meia da noite, temos transmissão na TV Ayanguera desse jogão na Serrinha, Goiás e Curitiba, com a narração do nosso Alex Rodrigues, que está participando aí hoje do, do goleado. E aí, Alex, vou fazer para a gente encerrar esse assunto do Goiás, vou fazer uma pergunta que nem você fosse um, um jogador: qual que é a expectativa para esse jogo na esse Goiás
2: e Curitiba? Penso que vai ser de muitos gols, viu, Castrinho? Penso que vai ser de muitos gols esse jogo. Penso que vai ser um jogo movimentado com as duas equipes apostando as últimas fichas praticamente nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque o Coritiba, ele vem com aquela missão de segurar um concorrente. Se ele perde o jogo para o Goiás e os adversários que estão atrás voltam a vencer em seguida, CRB, CSA, Havaí, O Coritiba vai trazer muita gente para brigar por uma vaga juntamente com ele também. Ele que a princípio tinha uma vaga né, praticamente garantida na Série A do ano que vem, mas com essa oscilação pode trazer esse risco né, de ficar fora de uma Série A nesta reta final. Já em relação ao Goiás, se fosse um jogador esmeraldino, ia estar com o sentimento de que essa é a oportunidade de no ano que vem estar disputando uma Série A de campeonato brasileiro jogando contra as principais equipes do país, contra os principais jogadores, e de que não posso perder essa oportunidade. Então é clima de decisão, né? o campeonato por pontos corridos, ele traz essa dinâmica aos clubes, né? de ter várias decisões dentro da competição, e essa vai ser uma. Quem perder vai ficar numa situação complicada, o Coritiba numa mais complicada do que já está, e o Goiás pode se colocar numa condição de ter que torcer por resultados na reta final para não perder o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos seguir, então, e agora falar do outro representante
0: do futebol goiano na Série B, o Vila Nova, que está vivendo vivendo outra fase, não perde, está invicto, e aí vem de um jogo contra o Guarani, uma partida um pouco polêmica, né? uma partida que ajudaria o rival, mas terminou empatado em 2x2, o jogo não tinha par, aí o Guarani está reclamando dessa partida, quem entrar na justiça para poder anular o jogo. Esse Vila Nova, mas para o Vila, assim, não, não é um resultado que preocupa muito, o time já está a caminho do Maranhão, vai encarar o Sampaio Corrêa na quinta-feira, 9 às 7 horas da noite. O que vocês acham desse Vila Nova que vai encarar esse Sampaio Metal?
1: Vai ser um jogo para cumprir tabela sim, garantir a permanência matematicamente falando, mas o Vila não cai mais, é uma chance mínima, né, de um, apenas 1%, mas assim, vacilou, podia ter conseguido essa vitória contra o Guarani, porque jogou muito bem, foi um dos grandes jogos do Vila na Série B até os 20 minutos ali do segundo tempo, mais ou menos como foi assim, as grandes atuações do Vila na Série B né? seriam a goleada sobre o Guarani no primeiro turno e agora essa grande vitória sobre o Guarani em casa para selar a permanência. Acabou vacilando, recuou demais, levou dois gols e acabou saindo com empate. Pesa isso aí um pouquinho, mas igual você disse, né? Num, num, num... esse resultado não preocupa muito em termos de tabela porque o Vila já está Bem lá em cima, a gente falava aí sobre as campanhas do segundo turno, né? O Vila está entre as melhores. Pegando aqui, ó, olha só, o G4 só do segundo turno. Botafogo, 33 pontos. CSA, 27 pontos. Coritiba, 25. Havaí, 25. Vila é o quinto colocado com 25. Se tivesse vencido o Guarani, seria o terceiro no segundo turno com 27 pontos. Então, assim, é uma campanha de recuperação muito boa. O Igor Magalhães realmente faz um grande trabalho nessa, nessa sua segunda passagem, né? Teve bons resultados ali antes da chegada do Emerson Maria, mas quando ele reassume, depois daquela confusão toda, aí sim o trabalho dele engrena. O Vila Nova tem uma recuperação gigantesca, tanto é que está aí nessa, igual eu brinquei, no, quase no, G5, no G4 do segundo turno, e agora é só cumprir tabela nessa reta final de temporada. Destaco essa sequência invicta, né, que já são de 13 jogos 10 na Série B e 3 na Copa do Brasil. O Vila nem sempre consegue, consegue assim, ficar muitos jogos invictos. né? Invicto. É uma equipe que, às vezes, sempre está perdendo um joguinho aqui um joguinho ali. Então, historicamente, isso também é importante para o Vila. Goleou pela Copa Verde há muito tempo. Né? Desde 2008, não fazia sete gols numa mesma partida. Então, assim, é o momento de aproveitar, saber os pontos positivos e que precisa manter para a temporada passada, ver o que precisa corrigir. Mas agora, cumprir tabela e ir para as férias depois, comemorando essa permanência. Eu acho que para o Vila, que veio da Série C, permanecer já é um bom bom resultado para essa temporada na Série B. E tentar melhorar para o ano que vem, que aí sim vai ter que tentar mostrar alguma coisa a mais. né? Quem sabe brigar pelo tão sonhado acesso. Acho que tentar fazer uma campanha mais ousada e mais acima na tabela no ano que vem, aí sim vai ser a do Vila Nova. E, Metal, a gente estava falando do Glauber, quando a gente estava
0: falando do Goiás, se tem um cara que ele pode se inspirar, o um cara que assumiu interinamente, um cara que veio do, da base do clube, é o Igor Magalhães. Eu acho que a gente tem que destacar esse trabalho do Igor, gente. O cara pegou esse vila e hoje a gente, a gente pode considerar um dos melhores trabalhos da temporada. Você também acredita nisso, Alex?
2: Acredito sim, viu? Acredito sim, viu? Castrinho, Guilherme, é, o Vila ele ele foi engrenando a gente pode colocar assim é, com a temporada em andamento né primeiro com o técnico Igor Magalhães me lembro que na primeira passagem alguns pontos escapavam e ele sempre ressaltava né que o time precisava encontrar um equilíbrio para poder conseguir manter uma boa sequência dentro da competição e quero citar aqui também o Frontini né que é um cara que está estreando na condição de diretor de futebol, é a primeira temporada dele nessa função. É, as primeiras contratações feitas para o Vila Nova não foram tão boas, né? posso citar aqui o Alan Graffiti, Douglas Coutinho, entre outros jogadores que chegaram aqui e não renderam. Renan Mota, Cássio Gabriel, que não ficou tanto tempo aqui e saiu, mas quando jogou não agradou tanto. Mas depois ele fez contra- contratações que foram ajudando muito o Vila. Né, exemplo do Moacir, do Alisson, do Diego Tavares, né, entre outros, Bruno Colasso, que chegou e agregou bastante. Então, eu acho que o Vila foi se encaixando com a temporada em andamento, não só no sentido técnico do Igor Magalhães, que vai ganhando experiência e vai conseguindo né, bons resultados no comando do Vila, como com o próprio Frontini, que começou errando nas contratações, mas depois parece ter pegado o fio da meada né, vem trazendo bons reforços e montou um elenco competitivo, em especial nesse segundo turno, por isso a campanha é tão boa do Vila Nova. Tomara que sirva de aprendizado para que no ano que vem peças sejam mantidas, uma diretoria seja mantida também, porque o Vila geralmente ele não muda só o elenco de uma temporada para outra, sempre há muitas mudanças de diretoria também, de comissão técnica, então que o Vila consiga né, tirar exemplo de tudo isso que foi feito em especial nesse segundo turno, para começar bem o ano que vem. Porque para o torcedor, fica aquele sentimento né, de que se no primeiro turno, de repente, três, quatro vitórias tivessem acontecido dentro de casa, o Vila Nova hoje poderia estar numa briga, né, nesse bolo também, em busca de uma vaga na Série A do ano que vem.
1: Tem eleição, né, Alex, nesse, nesse fim de ano agora. Isso aí sempre é perigoso para é, assim... né, o Vila Nova. Exatamente, o
2: Vila Nova ele sempre muda. né, Sempre costuma mudar muito e muda radicalmente, geralmente, a diretoria. Mas penso que por esse bom momento que vive na Série B, né, existe uma grande possibilidade, talvez se não os mesmos nomes, mas o mesmo grupo, com as mesmas ideias, né, o pessoal ser mantido para a próxima temporada.
0: É isso aí. E só para destacar, a gente estava falando então desse bom trabalho, boa lembrança também, né, o Frontini também está à frente do Vila Nova e está fazendo um bom trabalho mas só para a gente reforçar essa informação desse trabalho bom que o Igor está fazendo, né? Assim, excelente para os parâmetros do Vila, para as pretensões do Vila na temporada. Desde que desde que ele reassumiu a equipe no jogo contra o Avaí, ele só teve aquela derrota contra o Curitiba na, na Série B. Então, assim, eu acho que a gente também tem que visualizar isso. Acho que essa sequência de vencibilidade está muito também pelo que o Igor apresenta, o Igor é um cara que estuda muito os adversários, é um cara que sabe muito, conhece, e quando você conversa com ele, você, você consegue sacar isso, que ele estuda demais, ele vai para o jogo já pensando em tudo isso. Eu acho que, claro, todo mundo pode evoluir como pessoa, como profissional, todos da sociedade, todo mundo mesmo pode evoluir, assim como o Igor, mas ele já apresentou um excelente trabalho.
1: Não, tá é conseguindo isso, tirar Vila. muito de alguns jogadores, né? O Alisson tá jogando muito bem. É, destaco também, assim, o Moacir na lateral direita. Quando voltou pro Vila Nova, ninguém dava muita coisa por ele. Já é veterano, experiente, mas tá segurando as pontas ali na lateral direita, né? O Vila tava com muita dificuldade na lateral direita. O Moacir, não, não, talvez não seja brilhante, mas, assim, ajuda muito defensivamente. Então, o Vila para de tomar gol para aquele setor. E encaixou o time com, digamos assim, né, Três volantes também, né? Cleito começou a, a ser um jogador importante também. É, são vários méritos assim, do, do, do Igor. Jogadores que começaram a render bastante com ele. É isso, então.
0: A gente agora vamos seguir, vamos virar a chavinha, vamos para a Série A, pessoal, para a gente falar sobre o Atlético. O Atlético que vem de uma sequência de duas derrotas, uma para o Sport, de 2 a 0 e a última contra o Flamengo, em jogo atrasado, também por 2 a 0 E agora encara mais um gigante, milionário do futebol brasileiro, Palmeiras, amanhã, quarta-feira, às oito e meia da noite, lá em São Paulo. Gente, eu acho que assim o o, o Atlético, quando encara esses times que, digamos, colocam essa roupa, né, essa casca de favorito, sempre o Atlético dificulta a partida. Vocês acham que contra o Palmeiras, que vem de uma sequência de cinco jogos e cinco vitórias, vocês acham que o Dragão consegue complicar para o Palmeiras?
2: Eu acho que sim. Eu acho que pode complicar sim. Né? O Atlético ele, ele desempenhou um bom futebol contra o Flamengo no último jogo, na derrota por 2 a 0 e deixou muito a desejar no sentido ofensivo. Né? O Atlético ele vem deixando a desejar nesse sentido, não só nesse jogo contra o Palmeiras, mas... Né, em todo o campeonato brasileiro até aqui praticamente é um ataque que faz poucos gols né que, que alguns jogos ele cria muitas oportunidades mas não acaba né, conseguindo concluir é, fazendo os gols então assim eu acho que que o Atlético ele tem tudo para fazer um jogo equilibrado mais uma vez contra o Palmeiras Palmeiras que não é aquele time né que costuma dominar o adversário completamente é dentro dos jogos nesse campeonato brasileiro dentro da temporada é um time que tem valores individuais muito interessantes, né? o Rafael Veiga vivendo um grande momento com a camisa do clube, sendo para mim o principal jogador do Palmeiras, aquele diferencial nessa campanha na equipe do Abel, mas eu acho que o Atlético ele tem condições de, de anular esse principal jogador do Palmeiras e tentar igualar as coisas né? jogando dentro do Allianz Parque em São Paulo. Então acho que vai ser um jogo equilibrado, E o Atlético pode recuperar os pontos que perdeu, por exemplo, para o esporte. Porque ele saiu para três jogos fora de casa e pelo menos no meu ponto de vista o Atlético traria três. Seria do jogo contra o esporte. Não contava tanto com uma vitória contra o Flamengo e nem contra o Palmeiras. Mas ele tem essa possibilidade de repente de buscar uma vitória e voltar para a Goiânia com esses três pontos de de nove disputados longe de casa. E Metal... Pegando aí esse gancho...
1: Sobre, só para co- falar da minha opinião, eu estou um pouquinho mais, mais pessimista assim, do que o Alex. Eu acho que, eu para usar uma, um termo assim, que, bem popular, a gente vê o pessoal falando, estou assim, um pouco descrençado do Atlético. Acho que o time já, já deu o que tinha que dar nessa temporada, não sei mais é, se, o, se o Eduardo Souza vai conseguir extrair grande futebol desse time. Acho que... 13º colocado, 37 pontos, as ambições já não são tão grandes, em determinado momento o Atlético podia vislumbrar ali algo melhor, né? acho que nesse momento a motivação diminuiu, o futebol diminuiu demais, o Atlético já não é mais aquele time intenso de outros momentos, da Sul-Americana ou até daquele começo de Brasileirão, espero estar enganado, espero que o Atlético possa surpreender o Palmeiras, que melhorou bastante nesse momento, né? Acho que enquanto o Atlético está numa, numa descendente, o Palmeiras está crescendo, Espero que possa surpreender, fazer um jogo equilibrado, mas já não vejo o Atlético assim, com muita força para fazer um grande final de Série A, não. Acho que as coisas estão meio... meio sabe quando fica assim, morno, mornas as pessoas vão empurrando com a barriga? Eu acho que o Atlético está mais já torcendo para essa temporada terminar e já pensar em 2022. É que nem aquele meme lá, acaba não, acaba não, bicho. O
0: Atlético tá assim, né?
1: Desse jeito, desse jeito. E
0: e eu acho que você foi feliz em falar isso. Houve uma, uma, uma época que a gente falava que o Atlético tava brigando por libertadores, gente. A gente falou muito isso, principalmente porque a gente tem chances, grandes chances, de que as vagas para a competição internacional, para a maior competição internacional da América Latina, ela, as vagas na nossa tabela podem ser, pode virar G7, pode virar G8, então a gente falava muito sobre isso, que o Atlético estava ali, estava rondando, e acaba que com, com essa baixa, principalmente no desempenho do time, eu acho que a gente já falou algumas vezes aqui, principalmente quando o técnico ainda era o Barroca, agora é com o Eduardo, a gente falou muito sobre essas alternas, alternativas táticas que o time tinha no início da temporada eu acho que o time surpreendia muita gente é, com essas alternativas táticas que o Atlético é, apresentava eu acho que o Atlético por exemplo essa a, a, a dobra que ficou muito famosa né a dobra de laterais é, o jeito reativo de de jogar surpreendia muita gente eu acho que hoje hoje eu acho que Fico, acaba que fica muito manjado também para algumas outras equipes. É, às vezes a gente não vê algumas alternativas que o time apresenta. A gente já falou também muito aqui no podcast sobre essas mudanças que o time podia apresentar e que a gente acabava não vendo. Então, é, a gente fala de mudança mesmo de posicionamento, de início de, de jogar, de jogo. Então, acho que eu acho que é mais ou menos isso também, eu acredito, que, que o Atlético meio que... Acho que... Acabou a temporada, vamos tentar... Eu acho que o time precisa, pelo menos, sonhar ainda com com a sul-americana, né? Na posição que está aqui, talvez pegue, dependendo de como vai ficar a Libertadores, mas, assim, eu acho que o time também não não pode terminar só só por terminar, né, Alex?
2: É, eu penso como você, viu, Castrinho, mas eu concordo com o Guilherme, no momento em que, que ele fala que o Atlético, ele praticamente já deu tudo aquilo que tinha que dar, né? Assim conseguiram extrair o máximo que conseguiam né, de cada um de seus jogadores. Em relação até à temporada passada, né, muita gente imaginava que o Atlético fosse conseguir fazer uma campanha superior nessa temporada atual. É, eu vejo que o elenco desse ano ele é inferior ao elenco que o Atlético tinha né, no ano passado, mesmo com tantas baixas que sofreu durante a competição, saída de Renato Kaiser, Edson, Jorginho. Mas o Atlético ele tinha um leque maior de opções né, para todas as funções é, dentro do clube, já nessa temporada isso é diferente, né? a gente vê que o, o técnico Eduardo Souza quando ele não tem o João Paulo, ele não tem muito o que fazer por não ter um outro camisa 10 né? o centroavante que o Atlético tem o Zé Roberto atravessa um jejum mas o Brian Montenegro vai ser o cara para vestir a camisa 9 e assumir ali o recado fazer os gols que o time precisa o Lucão que veio como aposta vai ser esse jogador hoje a gente tem um Ronald por exemplo né, que era da base do Atlético, disputou um campeonato goiano, foi campeão pelo Grêmio Anápolis, que ele é titular em boa parte dos jogos, e quando ele sai, por exemplo, o Atlético não consegue, às vezes, repor o Ronald, que até então era para ser uma aposta, um jogador para ser colocado aos poucos, para entrar ali no segundo tempo. Hoje não. Hoje ele é uma realidade dentro do Atlético desse atual time. Então, eu vejo que o Atlético ele tem um elenco inferior, conseguindo essa permanência, vai ser de grande importância para o clube, e qualquer coisa que vier a mais né, para o Atlético, de repente uma nova vaga na Sul-Americana, já seria interessante. Até vejo que, que nesse momento, né, falar em libertadores, é, talvez seja sonhar um pouco demais. Né? Alguns vêm destacando isso, mas acho que talvez seja sonhar um pouco alto demais, né? talvez dar um passo maior do que é aquele que o clube pode dar nesse momento, que é de tentar voltar, disputar uma Copa Sul-Americana e disputar bem como fez nessa temporada, né? foi eliminado de forma invicta, então acho que que é bem isso, né? o Atlético vai se segurando nessa reta final de campeonato, certamente, né? pensou que não vai bater a pontuação que teve na temporada passada, mas vai fazer um campeonato sem sustos até o final, porque a distância para o Z4 nesse momento é muito grande também.
0: É, é isso aí, reta reta final para todo mundo, gente. É isso para uns é, é teste para cardíaco para outros é frustração para outros é alegria como o Vila tá vivendo Eu acho que reta final tem tem várias vertentes mas ó gente vamos nos despedir então chegando nessa reta final também do podcast a gente tá falando de reta final é a reta final do podcast é, agradeço demais dá o seu tchau aí para galera
1: Valeu, Castrinho, valeu Alex, muito bom participar do programa com vocês, a todos que acompanham o Goleada. Um abraço a todos e fica aí nosso mais uma homenagem, né, Marília Mendonça, Iris Rezende, que as famílias possam é, seguir em frente com uma dor no coração, a tristeza de todo mundo, mas a vida continua. Um abração, galera. Valeu. Alex, prazer é estar com você, viu?
2: Valeu demais, Castrinho, Guilherme. Um abraço para a galera que nos acompanha aqui no GE. Bacana demais estar podendo falar de futebol com vocês. Pessoas tão qualificadas, tão competentes naquilo que fazem. E deixar aqui mais uma vez o convite para a galera acompanhar com a gente. Então, na TV em Anguera, nesta quarta-feira, nove e meia da noite, Goiás e Coritiba. Jogo decisivo que pode fazer o Goiás dar um passo importante, um mau acesso, pode subir o Coritiba aqui em Goiânia. Então, é um jogo importante que vale muito e com certeza vai valer mais ainda né, a audiência da galera que está aqui nos acompanhando.
0: É isso aí, gente. Mais uma vez, como o, o Guilherme disse, então, uma semana muito triste aqui para o Estado, e a gente, então, deixa esse episódio em homenagem ao Íris Rezende e a Marília Mendonça. É, lembrando que hoje, né, que a gente recebeu essa notícia do Íris e os clubes, o Atlético já postou... Vila Nova também, Goiás com certeza também deve estar colocando também uma homenagem ao Íris então também deixamos essa homenagem valeu pessoal, até mais
2: vem a cobrança do escanteio a bola viajou, passou lindo! gol no último minuto de jogo o Atlético Goianiense marcando o gol do título olha o Marquinhos